0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hive, un podcast que nació porque lo que existe me parece una mierda, y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan. Hola Antonio Solete, ¿cómo estás?
1: Hola, pues nada, bien, ya es de noche y bien, con la diferencia horaria, pero bueno. Sigue sí que nada, a ver de qué hablamos, y se lo dedico a Barry, a mi amigo Barry, porque sí, no, no tengo que dar más explicaciones ni
0: falta que hace un saludo gran, un saludo grandísimo Barry espero que
1: ahí estamos
0: yo creo que ya con esto el podcast alcanza un nivel ciclopio y todo lo que digamos ya va para abajo no porque...
1: ya todo para abajo porque todo sí
0: o sea, o sea
1: un, ya un poquito cortado o sea ya está sí, sí. se sube se pone Barry y ya está a tomar por culo ya el programa está y... hecho sí no eso está, esto es así
0: bueno, vamos a hablar de Imperial Triumphant, un grupo que desde hace ya varios años se posiciona como una de las puntas de lanza del Metal Extremo. Todo gracias a una maravillosa seguidilla de lanzamientos que han desembocado en esta novedad, que es el Spirit of Ecstasy, y que es el cual. que es el disco en el cual nos vamos a centrar, ¿no? Así que antes me gustaría. Sí, antes me gustaría hacer un poco de repaso a lo que ha sido la evolución de la banda, ¿no? Si bien cuando hablamos de otros grupos podemos hablar de cambios de formación, de logo, de sello, pulir un sonido, etcétera. En el caso de Imperial Triumphant, creo que ha sido todo eso y más, ya que el grupo que nos maravilla hoy es totalmente irreconocible al que empezó, dado que este grupo se forma en el 2005 de la mano de Zachary Arsin y sacan una demo en el 2008 y algunos trabajos previos antes de debutar como tal y bueno, te pregunto qué tan fa familiarizado estás eh, con esta faceta eh, quizás hasta oculta del grupo, ¿no? porque incluso yo, siendo una persona que me gustan eh, me era totalmente desconocida hace relativamente poco, o sea, ayer
1: Ah, bien Sí, no, conozco los Discos anteriores y demás al, al Bill Luxary, no que sería el primero de una especie de trilogía que, que culminó con, con este nuevo, con el espíritu afecta, sí. Pero los anteriores, sí, el primero de Le Pes, Avinamentum, a a sí, que básicamente yo lo veo como un disco que está bien, de black metal, pero hasta ahí. Coge cosas de, de bandas noruegas, eh, etcétera, Incluso yo creo que de, que de metal, Un poco en las guitarras se nota, o por lo menos también, por lo que sé, el Zacarías este, que le, llama, le llaman Nilla o Ilja o algo así. Que al final la banda es, es un poco él. Y sacaron este disco, bueno, las demos y todo eso. Y unos grupos como... Muy, una cosa como muy muy normal, pues, que dice, o sea, no... No entiendo casi cómo puede derivar en, en otra cosa, aunque parece ser que este tipo, el tal, eh, ¿cómo le llamamos? Zachary y o bueno, no le llamamos y ya está. Ya está. El tip y ya está. El tipo El tipo resulta que le gustaba pues eso, el heavy metal, y Y entró en una escuela de música o no sé qué rollo. Y el tío ya empezó como a darle vueltas a la cabeza y dijo, Joder, va, está bien lo que, lo que hago y demás, pero Quiero dar un paso más allá. Pues creo que por ahí iban un poco los, los tiros, además, la, la influencia del cine que, que tienen prácticamente toda, toda su discografía, porque de hecho, eh, después de la. Ah, ¿Cómo se llama? Abonimantum o como sea, sacó un EP que, si mal no recuerdo, se llama Goliath y y es un homenaje por los títulos, es que le, le he leído un par de veces tampoco a la película de, de Pasolini, creo que es de, de Sodoma y Gomorra porque creo que una cara se llama pues eso Sodoma y otro, Gomorra, pero vamos, que le he un par de veces y, sí, sí. y no pues, dejaba de ser un tanto anecdótico
0: Sí, sí, eh, el grupo empieza como cuarteto, era un trío instrumental más un tipo que tocaba el chelo ojo, eh, y, y no era mero anecdótico era, estaba bien presente en la mezcla y eso le daba al grupo un toque incluso hasta neoclásico O como se lo quiera llamar, barroco o lo que sea Y quizás podría decirse que será un factor distintivo de su sonido Por lo menos en esa primera etapa no eh, Yo destaco SP que subí en el server temprano Que es el, el Obeisance del 2010 Que es una especie de black metal sí. super arquetípico A mí me recuerda a mucho Immortal Y eso, como tú decías, bandas noruegas y tal, con letras eh, centradas en lo que era mitología nórdica algo que como visto como... Sí, no, nada Pero que ver
1: que...
0: Y, el tipo sí, se ape... sí. y el tipo se apellida y el er... tipo se sí, apellida o sea
1: es más turco que... y no, no sé será ciudadano del mundo ¿no? bueno no como Humphrey Bogart en Casablanca Blanca el bro de dónde eres y él dice yo soy borracho <risa> un policía sea, un policía empieza a escojonar porque hay uno que le mira mal y dice no no que es ciudadano del mundo ciudadano del mundo Igual ahí. la película podría haber derivado en una sumanta de hostias, pero parece que no. Se quedó así. Y quizás este hombre, el sea un borracho. Cosa que no pongo en duda.
0: Si tú pones un hombre en Google, te sale su perfil de LinkedIn y sale como autónomo. No jodas. Sí.
1: No, bueno, autónomo es, autónomo es. Bueno, no, porque la banda está en una multinacional ya. Mm -hmm. Son unos vendidos al capitalismo. Claro. Entonces ahí Century Media te está pagando.
0: Claro, lo que pasa es que yo creo que en algún momento de la vida él, eh, leí por ahí que él tocaba, eh, me lo estoy inventando, eh, en restaurantes, reuniones y me tal. Por cosas como cosas de jazz. Que, claro, ahorita... En, eh, una, en botas. Eh, sí, algo en así. En bodas. Sí. El punto es que ya desde el EP ese de Obeisance, eh, ya ellos empezaron a trabajar con Colin Marston en producción quien ya veremos más adelante, que sí. ha sido parte importante de esta evolución. Una evolución que ya ni sé si llamarle como tal, porque es directamente un cambiazo, casi de cero, lo que significó ese Bill Luxury del 2018, pero eh, ya se notaban algunas cositas, ¿no? En ese single perdido por ahí que se llama Manifiesto, donde ya se dejaba ver alguna cosita. Esa canción luego sale en el que sería ese ya citado debut, el Abominamentum. El cual, a grandes rasgos, para mí Es una carta de amor a Dexpel Omega En algunas cositas Luego, Sí, está el Goliath Epe interesante, con un elefante Aplastando cráneos en la portada un Concepto ganador, donde los haya Pero, eh, el amigo Ersin Ya empieza a utilizar La voz gutural, a tiempo completo Y aquí yo creo que ya podemos detenernos un poquito En lo que fue el Abyssal Gods, un disco Donde el sonido del grupo ya se enfila Un poco ...y con solo ver la portada... ...ya encontramos elementos visuales... ...que son parte de su identidad... Eh, ...¿has podido degustar este... ...Avisal Gods?
1: Sí, de hecho... ...de hecho lo he estado escuchando antes... ...a mí Avisal Gods... ...me gusta bastante... ...de hecho... ...tengo que decir que... ...me gusta más que Veil Luxury... ...y lo digo totalmente en serio... ...pero quizás también... ...porque Avisal Gods... ...sea ya... Eh, ...de esta primera etapa... ...hemos llegado hasta aquí... Tenemos, y tenemos que partir de, de cero con María un poco después Porque además lo que comentaste no Que, que es una banda Que ha tenido unos cambios De, de formación prácticamente continuos Hasta que llega hoy en día Con Con Kenny Lohowski Creo que es, que es batería Pero vino un tanto después Y no me acuerdo si eh, Steve Blanco es el bajista Se puede llamar
0: eh, sí, el vino después en el Bill Luxury, que es cuando se consolida Eso, que es
1: la, la formación claro, eso eso, eso iba yo y En Avisal Gods ya se puede ver ahí sí que claramente lo que lo que harían después, pero como especie de, de disco digamos intermedio, que el tipo tenían sus ideas, pero todavía tenía ahí a Noruega, Suecia un poco en la cabeza, que posteriormente al tipo le preguntaron pues por, por esas influencias y dijo, sí, pero pero hasta cierto punto, porque, por lo que sé, pues el tipo ha tenido influencias de, de bastante tipo, pero bueno, eso ya lo, lo comentamos luego, pero así de, no sé, de bandas del estilo, por ejemplo, Blue, Blue Snort al, al hombre, pues parece ser que, que le gustan bastante, algo que, bueno, a mí me, me llamó la atención porque al final piensas un poco por esos primeros discos en a las bandas, digamos, de siempre, ¿no? Que has dicho Immortal y etcétera, etcétera, etcétera. ¿A ti habías al Gods qué te parece?
0: Pues me parece eso, el disco que más o menos asienta a Imperial, al Imperial que conocemos hoy en día, ¿no? Sobre todo, yo creo que eso es notable en portada y musicalmente también, ¿no? Claro, ya la, sí, bueno, ya, sí. ya la formación se establece en el C by Luxury, que yo creo que ya tiran la casa por la ventana y es el que les, les permite estar chupando de la teta de, de Century Media hoy en día.
1: sí. Y lo que comentaste, es verdad, lo de Spelomagas sí que se tienen ese aire al, al principio y a Eternus creo que, yo creo que un poco también. Y Gorguts, que es mítico decir, que bueno, creo que obviamente también, y la guitarra muchas veces es, es portal, Pero bueno, en realidad tienen, joder, tienen una eh, un sonido propio. Por mucho que al final es lo de siempre, ¿no? Que se buscan influencias casi de de cualquier lado, en vez de plan ciberita, ¿no? Que dices, ah, pues suena esto, suena esto, suena esto. Cosa que es un tanto estúpida porque estamos hablando de una banda bastante personal.
0: Sí. En el caso de Dexpel Omega, o sea, en ese disco que tú dices que está sobrevalorado, que es el mmm, Fast IT, yo creo que ya hay la. No, yo creo de,
1: de... No, Dexpel Omega no. Yo creo que no he dicho que están. ¿Cuál he dicho yo que está sobrevalorado? ¿De sobrevalor? Dexpel Omega?
0: El, el Fast IT, en la portada que está el tipo cayendo. Vamos.
1: Ah, sí, puede ser que lo haya dicho, pero bueno, me gusta el disco, no, me no, gusta pero, la banda. Así.
0: Sí, sí, no. Eh, me estoy el, perdiendo ya. El punto es que en ese disco eh, la banda ya como que se aleja de un black metal, eh, digamos, ah. tradicional y se ya, ya, ya. Y, y se enrosca en ese black metal experimental que mucha gente llama de vanguardia o avant que bueno para mí no deja de ser black metal con elementos ajenos al metal. Que en este caso puede ser el jazz, ¿no? Esa. Hay, hay compases, hay cosas rítmicas de en ese disco que podemos ver reflejado en esta etapa de Imperial Triumph, ¿no?
1: Sí. Pero baila. baila axel y, por ejemplo, yo pienso que. Que, que este grupo, pues tiene. A ver, eh, además de esas estas influencias que decimos, ¿no? Del del, del metal pues tienen no, eso vio la la influencia del, del jazz pero quizá en Bad Luxury tampoco sea tan acusada como lo sería después hombre si Bad Luxury fuera hoy en día su nuevo disco ¿no? se hablaría mucho de ese jazz pero es que viendo que posteriormente lo, lo potenciaron pues mucho más es como bueno queda un poco enterrado quizá ¿no? por los por los dos post posteriores, Ibn Luxury sí que tiene cosas que a mí me, me, llaman la me llaman bastante la atención en el sentido en el que yo creo que él era la primera canción y alguna sabía por ahí que como también hay bastante influencia de, de bandas sonoras que meten bastante algo de western o a mí me recuerdo a eso y no sé algún cacho por ahí como de flamenco pero aquí ya me estoy viniendo un poco arriba porque no lo no recuerdo exactamente pero luego también tiene eso, una canción mítica suya, ¿no? Chernobyl Blues, uh -huh. que creo que está cantada en ruso. O yo miré, miré la letra por ahí y digo, joder, pero eso está tan cirílico. Pero vamos que igual yo me... no, no lo sé, pero ya digo, me, me sorprendió bastante. La canción es popular, quizá por, por cantarla en ese idioma, por la, la calidad de la misma, vaya.
0: Sí, algo que se consolida también en, en By Luxury es esa larga lista de invitados que ellos tiran de, de ahí en adelante. Uf, Siempre.
1: Sí. Como son un poco pesados ¿eh? <ríe>
0: Claro, Joder. en este último Spirit of Ecstasy para mí sí se le fue la sí se le fue la pinza en muchas cosas, ya llegaremos, Totalmente. Ya, ya llegaremos a ese. Sí, ya, ya se llegará. El punto es que en este By Luxury, desde la portada en donde vemos a nuestra fiel amiga María Robot en España, sí. en España también se le conoce así, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, sí, sí, sí. Ya, sí, sí, sí. Ya desde la portada, o sea, el grupo se entrega en alma y vida a lo que es Nueva York como concepto, ¿no? Una, una Nueva York que sí. no es tan, digamos, brillante a, a, en otros niveles como puede ser Suecia, guiño, guiño. Pero que. Yeah. <ríe> pero, que en, pero que calza perfecto con lo que el grupo intenta transmitir, que no es más que. Decadencia, ¿no? Eso, Esa cosa que de, tanto solemos hablar tras tras micrófonos, ¿no?
1: Sí, yo, yo pienso que aquí ya en y tratan de, bueno, creo no, lo acabas de, de decir tú, mostrar esa, esa decadencia, esa Nueva York oscura y, y desagradable que, que al final eso es lo que une un poco toda, toda esta trilogía, pienso yo. Y también he pensado, mirando alguna mirando letras y sus diseños, que, que tiran bastante por la evolución de Nueva York a lo largo del, del siglo XX. Porque, fijas un poco, ya si sí quieres luego comentamos, ¿no? Pero mucho, por ejemplo, también parece de lo, de lo que se conoce, ¿no? Como los felices años 20, que llegaba pues hasta el 29, con, con el crack del, del 29, la gran depresión, pero también... Está un poco ese contraste por lo que llamamos felices años 20 y todo esto, ¿no? pero era un momento en que el consumo de alcohol se prohibió. Entonces, no lo digo porque eh, bebiendo, bebiendo seas feliz, no me refiero a eso, sino a ese, ese contraste de una prohibición tan categórica de algo que en la actualidad sería como. Impensable. Bueno, pero es impensable totalmente. Y, y además ves eso, ¿no? Que Estados Unidos es un momento en que recibió bastante dinero de Europa, pues eso, con el armamento que se ha vendido, con anterior a la primera, eh, primera Guerra Mundial, hay una expansión absoluta del, del capitalismo, la gente puede acceder a productos de lujo, como pueden ser los coches, yo que sé, lavadoras, productos de este tipo. Y, y fíjate, creo que, aunque me vaya a adelantar un poco, Creo que Empire del triunfante es una banda que tiene bastante bastante asimilado cosas como las vanguardias del momento, ¿no? Del expresionismo, el cubismo, el futurismo, etcétera, pero sobre todo del, del Art co, que es un poco, creo que, de sí, de esta década, ¿no? Más o menos del, 20, del, 19, del 29 al 39, no sé, no me acuerdo, pero eso ya, ya llegaremos y ya diremos un poco eh, por qué. Además, también creo que hay que tener en cuenta una cuestión que yo se va a ser Nueva York, algo que a mí me parece estupendo, porque además Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Si tú cogieras y traes un extraterrestre a la Tierra, por muy estúpido que suena esto, Nueva York no dejaría de ser la capital, la ciudad capital de, del planeta. E igual, esto quizá alguien diga Tokio y tal, pero Nueva York, o sea, yo pienso que, o por lo menos hasta hace relativamente poco, quizás es la ciudad, por antonomasia de del planeta Tierra, pues como cómo lo ves, también ellos son de allí, etcétera, Pero
0: Sí, eh, así como decíamos al comienzo, que se me hacía raro encontrar a este grupo cantando sobre mitología nórdica, a, haciendo uso de una apropiación cultural casi hasta infantil, ya eh, centrados en su contexto, me, me parece maravilloso porque ¿quién más te puede desgranar? Eh, la historia de, de Nueva York a través de los siglos, a través de música, que estos tipos, ¿no? que ya yo creo que ya ha quedado muy, muy palpable que gente culta, ¿no?
1: Sí, desde, desde luego, por, por lo que dijimos, un poco al, al principio de, de que no solo se basan en la música, sino también en la a mí me gusta decir siempre lo del, del cine, aunque sea como muy típico, ¿no? Aunque ya, ya llegaremos. Pero claro, está claro que Godard, eh, Kubrick o Freelance son gente que, que ha influenciado a, a esta banda incluso eh, la literatura que esto es algo que, que, no se, que no se comenta mucho pero ellos, yo he visto por ahí que sí que lo, lo ven y claro, o sea, tienen esa influencia y he dicho, claro, tienes razón porque la terrible película el libro, si es bueno, pues la película es terrible y no comparo el cine con la literatura porque son lenguajes distintos no pero cosmópolis de, de don Delillo no deja de ser una película en la que un tipo se sube a una, una limusina tiene bueno caga dinero y se pone a recorrer Nueva York entonces ahí se ve un poco por por donde van los tiros ellos han nombrado a Don Delillo. yo entiendo que puede ser cosmópolis la si sí, se llama si sí, lo hago decir bien algo que a ellos le, les influencia en la obra Incluso, no sé, ahí está esa decadencia con otros libros de este tipo, noches de cocaína que no tienen nada que ver con, con el vicio, es una crítica a las clases altas de americanos, incluso cosas más actuales, como un tipo que, que se llama The White. Yo lo he leído un par de libros de él, que eran Los Hermanos Sisters y French Exit tiene bastante éxito en los, en los últimos años y se, se nota en sus textos, pero bueno, ya, ya llegaremos incluso en, en literatura experimental, con esto se lo, le, 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 se lo leía a ellos porque esto yo no sabía quién era, a un tal Daniel Lewski, con una obra que casa de algo, de los árboles o de no sé qué, pero otra cosa más ¿no? que suma a, la, a todo lo que es esta esta banda.
0: Me parece muy interesante empezar a tratar ese tema Porque, bueno Yo conocí a este grupo por Alphaville, Yo creo que mucha gente también fue sí. así y, Sí, yo también Y ya lo, ya lo mencionaste antes O sea, cuando tú ves la portada Cuando tú escuchas esta música, lees las letras Lo primero, que las imágenes mentales Que se arman en tu en tu cráneo En tu psiquis Es eh, eso, eh, la Metrópolis de Lang La eh, Ice White Shot De Kubrick Y un poquito de, de godar en aunque sea por ¿cómo se llama eso? Eh, por asociación pero en por el... asociación
1: porque si te fijas pues hay muchas veces que hacen hacen referencia referencial en vídeos en, en cosas así o incluso por ahí hay introducciones o algún alguna cosa que meten algún rollo que yo creo que es en francés pero también es verdad que aquí ya vuelvo un poco a la historia que tú coges el Ardeco bueno, estos grandes edificios, ¿no? Que también tiene una influencia clara en, en Francia, entonces quizás ellos lo, lo transjuntan esas dos cosas, ¿no? Pero ya supongo que esto ya, estoy yo estoy ya pensando pues ya como muy a lo grande. No, pero, pero está. está bien,
0: está bien, yo creo que por en el gran triunfo de, de Alphaville es que más allá de una ejecución instrumental maravillosa el grupo es capaz de teletransportarte por medio de su música a esa gran manzana ¿no? que, que, se elevó por que se elevó en un momento en el que, ya, ya lo dijiste, Europa estaba herida tras la guerra y te reviven esas imágenes de la ley seca, de, de los gángsters, de los rascacielos, sus luces, la revolución de, del sonido en el cine, ese es pero a la vez eso es lo genial, pero a la vez lo mezclan con ese sentimiento de angustia del inmigrante del American Dream una rutina laboral enfermiza zozobra, avaricia eh, asesinatos y no sé, una época también, o sea, como tú dijiste en el sentido literario también riquísima uh, como, no sé, el Gran Gatsby que a ti no te gusta o...
1: no pero nada, eh
0: no, yo qué sé yo, la hoguera, de la... No diré nada más. la hoguera de las vanidades, última salida a Brooklyn, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? este grupo mete mano en todo ello
1: sí porque eh, volviendo un poco al Fabi, aunque puede ser la portada un poco una, el edificio Chrysler, o <coughs> una cosa así similar, ¿no? Pero es un momento arquitectónico, industrial artístico de la época el edificio Chamin, también todos estos diseños tan, lo que decimos, ¿no? Estos rascacielos tan increíbles. Yo me imagino que, que una persona que nunca ha estado en Nueva York, me imagino que, que tú llegas allí, miras para arriba y tengas el síndrome, no, no recordar cómo se llama, que Dios pero esto, ¿hasta dónde llega? Y creo que también puede tirar un poco por ahí estas estas cosas. Pero incluso cuando tú ves las letras, aunque. Reitero que ya hablaremos. Disculpa, con más profundidad de, de ello. Creo que también incluso tiran por el teatro, por ejemplo, el Fluxus. No sé si lo conoces. un movimiento artístico de, del teatro que esto ya es, creo que ya de los de los 60, en el cual simplemente es bueno que es busca la libertad, el antiarte y la idea del arte es que fluya. Por ejemplo, una persona que estuvo influenciada por esto fue la, la mismísima y Yoko Ono. Uh -huh. Y ya en esto, además tira ya en los 60, puedes ver a comienzos, que esto ya es un poco todo, ¿no? Se critica la sociedad, se busca una especie de democratización que en el momento pues, no, no existe y, y de ahí... Esto es en Nueva York y de ahí ya surge el tema de, no sé si esto es, no es muy popular, el grupo de los motherfuckers que hacían una revista, creo que a mitad de los 60, que se llama Black Mask. Y, y ellos consideran que el arte tiene que ser gratis, que la gente tiene, puede, tiene que acceder al arte, tiene que, que ver el arte por porque tiene que ser gratuito. Yo no sé hasta qué punto puede ser eso así, en el sentido en el que una obra de arte hay que cuidarlas. No digo lucrarse de ello, pero vamos. Y aquí ya entraría, sean otras historias, pues los Densify. Estaban ahí metidos, hicieron bueno, un concierto por todo esto de esta gente, los motherfuckers, que eran unas personas pues bastante violentas, pero nacen en esto. Yo pienso que, que desde luego, como mínimo, eh, esta banda o este tipo, ya eh, siendo un, una persona que se la ve tan culta, yo tengo, estoy convencido que tiene que, que tener cierta influencia de, de, todo eso, de todo esto, aunque parezca como una derivación como muy loca, todo lo que digo, tal vez, pero son cosas que pasan en Nueva York o cerca de Nueva York entonces no deja de ser algo que, que tú ves en tu día a día o que llega el momento cuando tú te interesas un poco por, por el pasado momentos artísticos bla, bla 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 vas a llegar a eso porque es no voy a decir pan nuestro cada día pero para a todo el mundo le afecta lo que pasa en su zona quizás yo comente, pueda comentar cosas de, de mi vida de, del pasado de donde yo vivo y otra persona alucine igual que igual que tú que me puedes contar algo del pasado pues más o menos reciente o que ha y lo cuentes y dios joder, ¿qué, ¿qué dices? Se entiende por dónde voy, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es que para mí, o sea, el triunfo de este grupo, haciendo un poquito de juego con su nombre, es eso. Que es, a pesar de que se despachan discos neuróticos, porque lo son, sí. la profundidad de todos los elementos que componen este disco, o sea... Bueno, estos discos eh, sí, claro. eh, es genial. Y los saltos, que dan en el, los saltos temporales que dan en el tiempo... No me sorprendería para nada que llegasen a hacer un disco conceptual sobre Seinfeld en plan decadencia, no sé, que estaría bueno.
1: Sí, yo también. Yo pienso que ya esta gente puede llegar a hacerte un disco entre en instrumental o casi instrumental y cascarse tres canciones de 20 minutos y ahora, cada una y ahora, ya está hecho, tomar por culo. No es algo que me parezca descabellado viendo su propia evolución. De hecho, tienen un leaf que han sacado entre Alpha Bill y Spirit of Ecstasy, yo no le he oído. ¿Le conoces o le, o le has oído?
0: El, el An Evening We Imperial Triumphan. El...
1: No sé, no es sé el título. Sé que existe. Hmm.
0: Si es eso no, <coughs> no, no. No, lo he escuchado. Los discos en vivo me, me suelen dar flojera.
1: Es que los discos en vivo son una cosa un poco peculiar, ¿no? Porque muchas veces, joder, cosas Está grabado en vivo, pero luego cobranizan los instrumentos, entonces hay veces que son... Como que tienen esa doble trampa, ¿no? Yo pienso que los hay muy buenos o, o muy malos o los, que, o los que se les ve que... Esto tiene trampa por todos los lados, es lo que dice un amigo mío, ¿no? En directo, cuando los tengo delante en mi nariz. Punto. Dice, vale, vale. Es la forma de verlo y yo lo apoyo por lo menos en un porcentaje bastante alto, en ese sentido.
0: Y bueno, cuando grabamos contigo... Eh, los conciertos nos dan absolutamente igual. Eso como filosofía Totalmente. de vida.
1: Totalmente a la mierda. ¿Para qué voy a ir a ver a, a alguien que no conozco? Encima pagando. O sea, no pagarme tú a mí. De hecho, yo siempre lo digo. Yo en un concierto de Mayhem, yo llevo una camiseta naranja y teo tenía una y un amigo tenía una camiseta roja. Entonces, como dijimos, somos los más extremos del lugar. Eh, ¿Por y qué? Sí. Porque... ¿Cómo?
0: Y sí, y sí, sí si lo eran. Estaban contracorriente, ¿no?
1: Vamos a ver, yo no me acuerdo qué hice ese día, solo sé que me levanté, no pensé en nada. Me puse una camiseta naranja que tenía, ahora es que está reventada, pero era cómoda. Digo, luego me hubiera a ir a un concierto, a... no era en mi comunidad y hasta llego allí y lo primero que me encuentro fue al típico notas de oh, bravo bravo con una con una, una cazadora y un parche de burzum me digo no claro es que estos de mychem no lo han visto en su puta vida esto no de verdad ibas andando por allí eran un polígono y veías eso y es como a ver qué o sea, solo me falta empezar a aplaudir con las orejas viendo aquí la panda catetos que, que estoy viendo por esta broma, ¿eh? Digo, por lo de Burzum, ¿no? Que la gente que estuviera en el concierto lo, lo fueran porque, obviamente, no los conozco. Eh, y eso pasó, que era brutal, porque yo estaba en bueno, una fila en alguna y te girabas y veía al público y digo, coño, todos de negro y yo de naranja. Y aquí este de, 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 de rojo. Pues, pues claro que sí, lo que no sé es cómo... No nos dijeron los de la banda que nos sacáramos una foto con ellos. Porque no se ve. Yo no voy a ir donde los fulanos esos, que no sé en Noruego para pedirles algo. Y hasta aquí llega la aventura que estoy contando. Y ya me empiezan a enrojear con ella y no le importa a nadie. No, y Alfa Es que es maravilloso.
0: <ríe> no, no, no. O sea, quería cerrar el, el, el subtema de los conciertos. Porque eso, junto con la mítica anécdota de fumarte una caja de cigarros viendo a Kiss y diciéndome quiero ir a la puta mierda. Es lo mejor, ¿no? Y, y, y bueno, por supuesto es Cuando empecemos a A capitalizar Este podcast, que bueno, es la meta de aquí a 10 años La idea sería Tener una máquina del tiempo y ver en vivo A, a, a Mercromina Y ya está ¿no? Ah, es, sí. es lo único que, que me importa, uh, la verdad ¿Con Kiss? No, no
1: O con Nine Inch Nails, que también he visto Nine Inch Nails Y fue lo mismo no. me joder, Esto me está quitando años de vida, a ver, ¿no? No, como, de fumar.
0: Como, dijiste aquel, como dijiste aquella vez, a, a mí ver gente volando por, por los aires como que no, no, no me
1: No, 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 porque me da envidia además. Pero no, ver gente volando era como, hostias, ¿qué, ¿qué es esto? y Pero hay que decir que lo que saqué en claro, que fue ver a uno de x el que más pelo tiene en el pecho, es que no me sé los nombres... Era verano, se estaba ahí con la camiseta quitada, el maquillaje se le derretía o algo raro que pasaba en la cara, el concierto era en el País Vasco y el tipo con una curriña, cosa que, que teniendo en cuenta el tema tan delicado que puede ser el nacionalismo en España y demás, pues era algo pues bastante, bastante cómico. Bueno, es con lo que me quedo de, de ese concierto y mi amigo Eric, que también le dedicó el, el podcast porque sí, estaba con él fue el, el que me invitó a ir a un festival me dijo sus palabras literales de 30.000 personas tú, o, debes de ser el único que está hasta los cojones y dije, <risa> no te diría yo que no
0: <risa> un saludo a Eric y... un saludo a Eric y bueno, sobre Afabil eh sí. Es un disco como Alphaville Es absurdo eh, analizarlo De manera separada Yo creo que es un disco que Se debe estudiar Y que incluso traspasa un poco más Lo estrictamente musical Ya dijimos por qué Pero es que cuando tú lo escuchas eh, Incluso sin tener mucha idea de, de los conceptos que el grupo maneja en letras Es fácil sentirlo y sufrirlo Inclusive de una manera No sé un, yo creo que bastará con escucharlo mientras caminas por la calle y ves cómo todo lo que el grupo desarrolla se materializa ante tus ojos, ¿no? Ver un vagabundo en la calle, ver eh, violencia, ver cosas de la gran ciudad que crean sí o sí una conexión directa entre el oyente y la banda. Y eso es algo que se dice como. se dice fácil, pero ese sentimiento de empatía, ese acuerdo invisible que hay entre un grupo, entre. Una expresión de arte Y tú como receptor, como oyente Es que eso es algo hermoso Y bueno, es tan hermoso que nos tiene aquí Hablando de, de esto Y yo creo que Alphabil, bueno nada, es un disco Que crea esa conexión Incluido con los covers de Boybot y de The Residence Que bueno, yo creo que el de The Residence eh, funciona bastante bien Como otro, pero Yo confieso que el de Boybot eh, Se lo pudieron haber metido por el culo porque creo que no aporta. Sí, ¿no? Yo,
1: yo también, porque para escuchar la canción de Voivode, escucho la, la original. ¿Qué pasa con The Residents, que tienen una. estarían más cerca de, de lo que tratan de demostrar eh, Imperial Triumphant ¿Por qué? Porque era una banda también que se ha considerado de avant-garden, tienen la hostia de discos, me, no sé si se hacen también el, juegan con la estética, esto ya no estoy seguro, pero yo la banda la, ya la conocía, a ver, no soy un experto en ella, porque no lo soy, pero sí que me llamó bastante la atención que, digo, un grupo que hace una, una versión de esta gente y luego ya empiezas a huirlo y dices, vale. Ya, ya entiendo por qué lo hacen. De hecho, Alphaville tiene algo que es bastante interesante. Y es que en vez de basar todo, toda la potencia de la música en la guitarra, como pasa muchas veces en el doble pedal y tocar rápido y ya está. No. Ahí está el bajo y la batería, que tú quitas ese bajo y esa batería y pones a otro bajo y otra batería y no te va a sonar igual, muy probablemente. Quizá por lo que hemos dicho, ¿no? por esos términos musicales en los que se mueven, de jazzísticos, que, que en Alphaville, aunque explotarían... En el último disco, aquí es que son muy claros, que dices, o sea, lo que me está mostrando aquí y lo que comentas, que es bastante visual el disco. Es más como una especie de, de versión extrema, ¿no? si se quiere, de, de cosas como, como El Camino, de Kerouac, en qué sentido en el que ese libro es un tipo que se pone a recorrer América, etcétera y son momentos en los cuales el, el jazz es música todavía casi underground. Entonces entiendo que, que Alfa incluso podría llegar a hacer eso. Se hace una comparativa, si se quiere, un poco forzada, pero te puede puede ser que tú vas andando por la calle, ves un concierto, te encuentras a esta banda tocando Alfa y dices, ah, oh, pues no, no desentorna que esto no lo conozca nadie en el sentido en el que esta música no está de moda ahora mismo. ¿A ti qué te parece esta idea tan loca que se me ocurrió un día escuchándolo por la calle? Mm,
0: me parece que. Bueno, yo, yo creo que ya esto enlaza perfecto con lo que considero que es el éxtasis Ecstasy. Primero que nada, ¿te gusta la adaptación de, al cine de,
1: del libro de Kerouac? Sí, sí, sí me, sí me gusta. Hmm. Interesante. Pues No te voy a decir que sea lo mejor, pero... Sí. Pues, es, está bien.
0: Es, es que Kristen Stewart me cae bien. Ah,
1: vale. Bien. Yeah. Eh... nunca me había planteado si ese hombre me podía caer mejor o peor la verdad, sí que otras personas hay fumadas, no famosas, populares, etcétera, pues sí, ¿no? precisamente este señor no, no me lo había planteado del, del todo
0: esa, esa sería y, la, ti... la protagonista la chica
1: sí, eh, pero desde luego creo que el... se puede hacer una película mejor de hecho, si nos ponemos creo que nada no me voy a poner a hablar por. Hay road movies mejores Yo que sé, Carreteras, falta Dan dos direcciones O Fresas Salvajes son, son buenas películas Se recomiendan Aunque esto ya no tenga absolutamente nada que ver Con lo que estamos hablando aquí bueno, Es cultural, pues es, ya está Es se cultural, y o punto. sea,
0: si, si Imperial Trogonfa eh, tiene los cojones De sacar un disco donde el arte vuela Bueno, porque nosotros no podemos volar Hablando de él, porque al final Efectivamente. No sé, dice Fresas Salvajes Y me encanta eh, no sé, eh, una película de Godard que pueda más o menos mmm, asimilarse a lo que el grupo pretende. Pierrot Lefo no se puede considerar una road movie, ¿no? Yo creo que falta carretera ahí.
1: Sí, falta carretera, pero. Es muy. Pero vamos, es, es, muy es muy random. Es muy random. Sí, sí, un poco sí. Pero fíjate que eso también creo que tiene su influencia en. En la propia banda, en el sentido del movimiento, lo que venía a ser todo este tema de los beatniks, eh, etcétera, porque es que sigo convencido de que esta gente está enamorada o de, tanto de Nueva York de, del siglo XX como de, la, de diferentes movimientos de la América. Como ya dije antes, esto es todo el fluxus etcétera. No deja ser algo que, que se mueve, ¿no? es que, que fluye por, por, todo este, por todo este continente. Lo digo porque es que ahora mismo no me empiezas a hacer preguntas de Kruak y de, de esta gente porque no me acuerdo. No me acuerdo bien. De Burrocks, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Entonces vamos, a Pero, vamos a Entonces vamos a encaminarnos al Spirit of Ecstasy, que, bueno, el Alphabills, sí. si bien, pese a todo lo que comentábamos que es fascinante, es un disco oscurísimo, es un disco pesimista, un disco decadente, el Spirit of Ecstasy que ya cuando el grupo avisaba que empezó a grabar que yo creo que empezó muy temprano, claro, les agarró la pandemia en el medio tiempo tuvieron para hacer algo, supongo y de ahí seguro que de esas sesiones y tal, salió este disco que desde la mera portada si bien el Alphabet es un disco oscuro y tal, ya con la portada del Sphere of Ecstasy, se nota un poco de, no sé si de positivismo pero sí, una manera distinta a para acercarse a lo que el grupo pretende. No sé si me sigues.
1: Sí, sí te sigo. De hecho, creo que eh, este Spirit of Ecstasy tiene una cosa, que la prueba portada ya te avisa. Porque lo que hemos comentado es que es un grupo que juega con, la, con lo visual y en directo, pues ahí tienen esas máscaras, etcétera, que son símbolos eh, neoyorquinos, por cierto. No me quiero reiterar, pero es una nota que Quedéis a lo largo del, del ardeco, y en la en esa portada vemos a una tipa que se quita la máscara. Entonces debes irte decir: Mira, a la mierda, vamos a hacer este disco porque nos encanta, y si te gusta bien, y si no, pues pues nada. Entonces, sí lo veo como quizás un fin de una trilogía que empieza con el ya mencionado By Luxury y acaba aquí. Que este disco vaya a ser clásico como lo puede ser en la actualidad de Alfabil eso el tiempo lo dirá. Pero que ese disco probablemente le han grabado más para ellos que para el público, pues de eso no, no tengo duda. Porque además, si bien es una banda que siempre han tenido canciones, o más bien temas instrumentales, en este caso ya es, es una locura prácticamente. Creo que hay dos temas instrumentales por ahí que... Y ahora no, no me sale el nombre, lo, lo quería, me, quiero, me querría acordar, pero o sea, están ya al final de, del disco, no sé, si es la de Bezumnaya uh -huh. y, y la anterior In The Pleasure of the Company, pero no estoy seguro. Sí, son aquí así. ya de. Ah, vale, son estas, vale, pues. Y sí que les veo bastante influencia cuando empieza el disco. Esa primera canción, Chumchenk, que ya para empezar te dice mucho, ¿no? Porque si tú lo traduces, échale, eh, cambio bobo. Y veo como varias canciones en una, que hay como subidas, continuas bajadas, tiene una parte final ahí con, con trompeta, que es, casi se confunde con un ponteo de, de guitarra. Y veo bastante en este disco unas influencias claras de, de Miles Davis, de, de John Thorne, que John Thor también es, es americano, oh, perdón, es de Nueva York, es pues lo mismo, de Ornette Coleman, casi el tipo que, entre comillas, inventa el free jazz. Y de Albert Tyler, otro tipo que es, no estoy seguro, pero yo creo que también es de Nueva York, que lleva lo que hace Coleman todavía pues un poco más, más lejos. No estoy hablando prácticamente de jazz, pero pero es algo que yo he notado en, Por ejemplo, en esta canción Y tú oyes todo esto que comentamos, ¿no? Un cambio bobo. Acaba la canción y dices, es que aquí podría cambiar acabar el disco porque ese es como una explosión cuando acaba. No sé si se me entiende, pero, pero es a mí lo que me sugiere ese, ese tema cuando, cuando finaliza. Que dices, y todavía quedan, pues no me acuerdo cuántas canciones son, seis pueden ser, bueno, todavía quedan pues más de la mitad del, del disco.
0: Sí, yo, la primera vez que yo lo escuché, digamos que se confirmaron un poco mis sospechas, ya que después de un alfabil, lo normal es preguntarse y ahora qué. Y claro, la, por eso. Exacto. La sensación que a mí me quedaba era que el metal a esta gente ya se le, el metal como concepto ya se le ha quedado muy corto. Se a le a esta acaba. Gente. Sí, es inevitable que a medida de que vayan sacando discos lo no hagan más que alejarse completamente de, de esa etiqueta y este Spirit of Ecstasy Significa, a su vez, el final Para mí, de su etapa Digamos, más puramente metal Y el comienzo a lo que vendrá Que, como tú dices ¿No? Una música de banda sonora O de lo que sea, pues yo creo que No sería nada descabellado ya en este punto ¿No? Un grupo que ya No busca sorprender, sino sorprender a sí mismo
1: Sí, totalmente Totalmente De hecho eh, lo que has comentado un poco también al principio ¿no? que, que si bien siempre han tenido colaboraciones en este disco ya es que es una, una bestialidad, pero sí que es verdad que, que hay gente que aparece ya si mal no recuerdo desde el bail Luxury como puede ser mmm, Yoshiko Hara, un tipo que es, es cantante algo que supongo que es, es Andrómeda Anarquía no me digas, pero cuando te digo anarquía es anarquía, o sea, anarchía se dicen y Sarai Karzonowski o algo así, que creo que también aparece en, en este disco Amen de, de más gente el propio productor también que, que está totalmente asentado y son cosas curiosas porque, por ejemplo, el tal el tal O'Hara ¿eh? este, era un tipo que yo cuando leí de él digo a mí me, me quiere sonar este este hombre y mirando me encontré que tocaba una banda de, de Sludge que sacaron creo que dos discos el segundo un profundor que es un sello que, que la gente conoce y luego en otro más orientado hacia hacia el punk voy a dejarlo así como era el Level Play un sello que en su momento fue famoso por sacar dos bandas pues populares dentro de lo que eran como la Saetia y Usurp Synapse que Saetia es un poco coñazo, pero Usurp Synapse no. Así que si alguien quiere que escuche Usurp sinapse o que no, o que no, da igual. Entonces me, me llamó bastante la atención este tipo, ¿no? Porque dices, es como un poco alejado de, de que este hombre aparezca aquí y es que empezar a nombrar, es que es una locura, quizá lo más lo más digamos es más que aparezca que G que toca el saxo claro pero el saxofón soprano si mal no recuerdo que, que tocan los créditos es algo como muy gracioso no porque es, tú pones la tele y te sale mil y un baladas de, de todos los tiempos y te sale ahí un mar bajo una, un mar en un atardecer que se pone rojo entonces tú te pones oh qué bonito qué, qué etéreo todo todo es muy bonito como que piensas más en eso que en, que en un músico como tal y de hecho toca un tipo la guitarra, de otros eh, Max Gorelic o algo así y busqué información y es el hijo de, de Kenny G, digo anda correcto ¿Eh? digo anda, qué, qué cosas y eso pues que me, me llamó la, ten, la atención bastante y si antes comenté un poco todo esto del, del transmetal, es que está Alex Sol no sé qué, que tocó un testament sí. y trae Spruance. Que estaba en Mr. Bangle y no sé si luego estuvo también en, en, en Find No More pero aquí ya atrás, pues, hombre, pues poco. Pero vamos, que es todo muy, muy, muy loco, porque es que dices, joder, pero está, hasta dónde queréis llevar con las colaboraciones. Entonces, esto es un disco que realmente creo que sería interesante verles tocar en directo, a ver cómo lo adaptarían. Porque eso, que, que dices? O sea, ¿dónde vas con todo, con todo esto? <coughs> Amén del productor Ahora no me sale el nombre Que es prácticamente uno más Es prácticamente uno más de la banda No sé, es que está claro
0: Y claro, ¿no? Es un tipo que Toca el
1: órgano también, lava en el grupo Bueno
0: No, que Colin Marston, el productor Conocido por muchos por su Participación en Gorguts Una banda a la cual yo creo que este grupo Le debe mucho también Sí, desde luego. Y bueno, quería recalcar que Bloody Panda, se llama el grupo de la señorita Yoshiko Ohara, un nombre, que es el grupo ese de Slutch que menciona, Bloody Panda, naming maravilloso. El nombre es la hostia. El nombre es maravilloso. <risa> y la, la lista de invitados ya desde el alfabet empezaba a hacer arquear cejas porque me, me, me acuerdo sí, que... A sí, me acuerdo que invitaron al baterista de Los Hijos de Puta, de Meshuga que
1: Sí, son unos hijos de puta Sí, entonces Nada más que decir
0: <ríe> eh, Y aquí me... ya la inclusión de Kenny G Es una declaración de guerra Para los más puristas, digamos Es, es lo que tú dices, ¿no? Ya el grupo El Bill es un todo Es una cosa maciza Aquí el Spirit of Ecstasy Es un disco que ya desde la primera canción Se divide en pedacitos, ¿no? Y no necesariamente sí. te da la impresión De ser un disco inconexo Que para mí, eso es lo más maravilloso de él Que pese a estar dividido en pedacitos A priori, totalmente eh, Distantes entre sí eh, Te encuentras que Nuevamente, eh, es una Interpretación magistral, con Profundidad, eh, todos los pasajes Bien marcados entre sí Siempre muy pro, muy pro, eh, Proclives a caer En un caos total, pero Es un caos encaminado, o sea este grupo está di definitivamente en otra línea, y, pero ya muy alejada de lo que es el metal tradicional.
1: Sí, te... sí desde luego, porque escuchándolo, a mí me pareció que, por ejemplo, escuchas la, la segunda canción, ¿no? la de Metro Vértigo, que ya, la, ya el título es maravilloso, entonces empieza con una garra, con una guitarra arrastrada, pero es que de repente hay un piano por ahí que rompe totalmente la canción y empiezan subidas y bajadas, claro, metro vértigo, pues, dices, ¿qué es esto? Pues, potencia absoluta y si miras la letra, creo recordar que hablaba un poco de, de que el neocapitalismo es una mierda, etcétera, entonces el mundo va a toda hostia y, y yo creo que lo, lo hacen bien aquí, de rompo la canción y de repente lo subimos todo lo que dé bajamos y acabamos con un cambio tranquilo esto es otra de las cosas que yo pienso que, que definen un poco a esta banda en todo su concepto no no digo la canción sino la descripción que estoy haciendo de, de esta canción quizás claro te habla de Nueva York obviamente un poco también con esto de bueno, ya sabemos todos cómo es Nueva York
0: eh, Nueva York es tan genial digamos que pese a no estar nunca ni por lo menos yo sé que no estaré nunca o sea, sabemos perfectamente cómo es y la asociamos gracias a toda esta cultura popular
1: sí sí está claro otra
0: cosa que me gusta muchísimo del grupo es eso. Son los nombres que eligen para. no solo para los discos, sino para las canciones. Y también. Por ejemplo, en el disco pasado, en el Alphabet, hay una canción que se llama. Sí. Bueno, eh, hay canciones que tienen nombres geniales. Excelsior. City City, City. City Swine. Atomic Age. Mi favorita, sin duda, es Transmission to Mercury. Y esa analogía espacial eh, aquí la repiten con lo que es sí. Mercurius Gilded que me encanta, ¿no? O sea, el grupo toca absolutamente todos los palos como bien puede ser una carrera espacial como bien puede ser una analogía con cómo el humano eh, pu pudre todo su entorno y aún así busca pudrir lo que está a años luz de distancia me parece
1: genial desde luego, además, Marcurios Gilded, yo pienso que es una de las canciones más directas de del disco que, que tratamos, que en vida con unos arreglos como de orquesta, ¿no? Como que se mantienen, pero los tíos quizás sean una de las canciones pues más, entre comillas, difíciles de, de tocar, pero a la vez yo veo que es una canción que tiene una sensación absoluta de, de banda sonora. Quizá también por, por las varias voces que, que meten y, no sé, algo algo así, algo que quizás, bueno, que pase por todo el disco, ¿no? En este caso creo que es bastante no, notable. Incluso cuando a, Vuelvo a la de Metrovertigo Es una canción también que, Metro Vértigo, que puede sonarme un poco a su manera, vocalmente la de Alphabil, porque Alphabil cuando... Pues, cuando grita el tío, el, el, el tal Illa o como se llamara, Alfaville cuando aparece eso a mí me encanta, y Metro Vértigo también lo hace, y, y lo mismo, es que me, me encanta. Pero vuelvo un poco a Marcus Gilded que es lo que dices, es, que es espacial, pero a la vez en la Tierra. O sea, es algo como, no voy a decir curioso, pero ese aire de bandas sonoras lo que, le, lo que lo marca, de hecho fue el segundo adelanto, una cosa así, que, que sacaron. Si mal no recuerdo, entonces aquí también te, te muestra bastante esta canción. Aunque quizás esto que te decimos muestra mucho, muestra tal, muestra cual. Es que todas las canciones. No sé, quizás es lo que intentan. Lo que ¿Tú de este disco eh, te quedarías con esta, con Mercury's Gilded, como mejor canción dentro de las escuchas que hayas podido darle y tal, o todavía no tienes favorita? En este caso.
0: Mm. Yo creo, que va un yo, poco, no, ¿eh? yo creo que va un poco de la mano De que al ser un disco Claro, todavía muy reciente Vamos, que salió hace, el, Oficialmente el 22 Sí, todavía falta asentar cosas Yo creo que va un poco de la mano Que es hacer un disco tan Dividido en trocitos En cosas, yo creo que cuesta Tener Una canción, digamos, tan icónica Como pudo ser en el disco pasado Una, sus, una City Swine que tiene sí. eh, se, se da el lujo de tener un estribillo, incluso digamos que se te graba. Aquí yo creo que hay, sí. que, hay que hacer un ejercicio de, me, de memoria y de, de predisposición un poco más
1: importante. Sí, desde luego hay que tener cierta, cierta predisposición, porque además una canción, que por lo que he visto tiene su orden de locura los los invitados que tiene es la de In The Pleasure of, of, their, of Their Company, que sabe Dios cuánta gente la, la, la guitarra hace un solo de guitarra, tal como dije el fulano ese de, de Testamen y es una canción en la cual, por ejemplo, se nota mucho la, lo que hacía John Thor en Naked City o, o ese tipo de, de cosas los, los muy proyectos que, que ha tenido que ha tenido ese, ese tipo
0: A mí me encanta la participación de Andrómeda Anarquia, que sí. eh, yo descubrí que es esta es la que pega los berridos, o sea, Ilja eh, básicamente se dedica sí. a hacer el gutural, y desde el By Luxury los berridos los pega esta mujer, que viendo estoy viendo una foto de ella y se parece muchísimo a, a mi amiga Néstor un saludo a mi ¿Ah? mujer Sí, no sé por oh, qué. Un saludo allá. Y bueno, esta mujer eh, hizo un grupo aparte con, con, con Ilja que se llama Folter Kammer, que te lo recomiendo muchísimo. No, no lo conozco. Es una especie Ah, sí, que tienen un disco, ¿no? Sí, que salió en el 2020, que se llama está en el, sí. en, están en, en alemán, no lo voy a decir, pero tiene la portada roja, es un disco muy ah. Eh, es, es neurótico también pero es un poco de black metal no sé si es si, si sinfónico pero si sí tiene un poquito de eso bueno y es la mujer cantando a tiempo completo una cosa que puede llegar a ser desesperante a los 15 minutos pero ahí dejó la curiosidad
1: pues habrá que, habrá que... conocerlo lo conozco pero no, no le he dado el, el toque a esto y también decir que yo he comentado lo de Mike Davis, etc. Yo lo que encuentro es una influencia muy clara del disco de Beatrice Brew, de, de este hombre, que es un disco que me parece muy rompedor se lo recomiendo a todo el mundo y encuentro pues en la propia canción que he dicho la de The Pleasure of Their Company muy claro como por la técnica, no sé por cuando meten el las trompetas etcétera Es que tampoco quiero desgranarlo todo porque nunca me ha gustado que leer críticas, libros, lo que sea cuando una persona va canción por canción contándotelo todo porque aparte que me parece un coñazo no, no lo encuentro sentido entonces estas otras las canciones hay varias en las que yo noto esto y decías lo de los lo de los títulos me encanta la de Death on the Highway algo que hemos podido leer mil veces pero es que me encanta ese título y si mal lo no recuerdo creo que va un poco de demostrar que, que un día es un mundo en el cual se tiene muy en cuenta lo, lo estético en, de una manera cada vez más brutal y, y, y no debería ser así. También me parece un poco un chiste cuando me lo cuentan unos tíos con las con las pintas que llamamos que van disfrazados y, y todo esto, ¿no? Y de on the Highway es una canción que, que tiene algo que me llama bastante la atención, que una, tiene una percusión, si te fijas por ahí, que tira de rollo del dub, del de lo, lo jamaicano, eh, etcétera Y aquí creo que se ve bastante influencia de lo que yo comenté, no de la no, no wave, por ejemplo, y partes etéreas, e incluso, me atrevo a decir, del propio Lou Reed, de un disco que sacó de Metal Music Machine, que básicamente es un disco de ruido, y cuando te digo ruido, es ruido drones, eh, etcétera, no hay voz, es una locura, hay gente que le parece maravilloso, otros que les parece una mierda pero ahí lo noto ¿de dónde es lo Volvemos a lo mismo de Nueva York
0: Bueno, ya, ya que mencionas la pero... batería en este disco, es que lo que es Kenny Grochowski, el tipo, vamos me parece un baterista, un músico de la putísima madre
1: Joder, es que hostias, es que lo que decíamos antes, que es que bajo... Bajo y batería son, puedes decir es medio grupo, pues sí, como todos. Ya, pero es que en este realmente se intenta ya desde la, la propia producción, etcétera, que sea así, mostrar que mirar hacemos esto y esto es así y nos y os lo vamos a demostrar y lo, y lo demuestran totalmente por lo que digo, ¿no? De, de esto de en general, ¿no? De los de lo que hacen con la caja, el bajo, etcétera. Creo que queda muy muy claro. Sí. Luego también está por ahí. Sí, Didi.
0: No, no, perdón. Solo iba a decir que para mí en este disco la batería y el bajo están mucho más presentes que la guitarra. Continúo. Sí, desde luego.
1: Sí, sí, desde luego, eso. Y. Lo que digo, esa percusión que tiene eh, casi y por lo que he leído, en... es que he alucinado que este hombre este batería, tiene mucha influencia, parece ser que de percusión japonesa, etcétera, que yo no llego ya a, a, a tanto que la tendrá, pero sí que en alfabil ya notaba algo de esto, de percusión en algunos momentos, él solo, que dices, ¿qué mierdas está, <risa> estás tocando ahora mismo? Pero sí, directamente. Y otra cosa que también pensé escuchando este disco, es que, fijándonos, eh, en muchas partes dices, no, pedacitos, pero como si fuera una jam session en muchos casos continúa lo que dice, ¿no? Que en Chum Change puede ser la que más se nota, pero en general, sí que dices, ¿cómo habéis grabado esto, hijos de puta? Total. <risa> mm, es que convencido estoy y también bastante peculiar y esto ya es decir mira, hacemos lo que nos da la gana con estos dos temas instrumentales o, o instrumentales que creo que es donde más se nota que en vez de un Naya en, y en la... ahí no me sale el título de la otra la sensación ya de banda sonora es, es, es absoluta pero absoluta y luego eh, tienen también todo el eh, este Snake de... De Boybot, también canta alguna canción, ahora no? no me acuerdo cuál. La última, cuál es. La última era. Que, que era Maximilian Scream, que a mí esa canción salió, me gustó, pero tampoco me mató. A mí tampoco. De hecho, la oyes, y es que quizás desentón en cierta manera, porque no tiene nada que ver con el resto del disco. Entonces, probablemente, eh, para hacer el orden de, de las canciones, han cogido y han dicho: a ver, ¿cómo lo hacemos? ya he metido esta esta canción ahí al final precisamente por por eso quizá una extravagancia porque ves el vídeo y todas las, las referencias que hay a, incluso al, al mismísimo Andy Warhol entonces es como, habéis hecho la canción para el vídeo o el vídeo para la canción es algo que a mí me quedó me quedó un poco ahí pero creo que es una canción que también que es un poco de menos si comparas con con el resto.
0: El video. Me... Lo... Uy, no. El video. La canción cuando salió a mí me asesinó todo el hype que podía tener por él. El... Porque me parece que ya el grupo se estaba yendo por las ramas. Ya con... cuando te escuchas sí. el disco completo, vale. O sea, no creo que llegue a desentonar. Porque creo que el orden de las canciones está muy bueno. Porque si tú pones qué sé yo, las dos instrumentales, al comienzo el disco te lo asesina, el disco valdría Totalmente. mierda entonces yo creo que está bien acomodado y bueno, te pones máxima screen, gran título al final, y bueno, más o menos salva, ¿no? pero yo creo que mmm, no aporta mayor cosa a lo que ya podríamos haber escuchado antes pero yo creo que ya esto es buscarle una quinta, una quinta pata a la mesa, es como que Dentro de la excelencia, bueno, si hay que criticar algo. Para, sí. mí, para mí es esto, la repetición de esquemas. Si es que es,
1: Por decirlo de algún modo. Sí, se entiende. También la broma, ¿no? De que está el Snake este, bueno, a ver qué. ¿Y, y el
0: video me pone muy ¿Cómo? nervioso ¿Cómo? también. Eh, el video me pone muy Es nervioso. que lo he visto una
1: vez. Eh... he visto un par, una vez, dos y media, y no me acuerdo. Que va rápido, ¿no? Si mal no recuerdo. No, Y,
0: y están los tipos como que. Tocando en, un, en una montaña a, a estas chicas que van en el auto, es como que no, ¿qué haces? No. Pero bueno. Eso
1: pues, es lo que tiene estar en Century Media, que puedes, puedes hacer estas, estas cosas. no Ah, bueno. Eso y venga.
0: Esa, sí, sí. esa es otra cosa interesante. O sea, que yo creo que el factor Century Media no ha digamos influido bastante a lo que podría ser la comercialización del grupo no yo creo que también ayuda sí. también ayuda que son un coñazo importante pero ya sabes no no han como que aflojado mucho en ese sentido
1: sí yo les deben de verdad bastante mangancha para hacer lo que lo que ellos deseen y, y mirando por ejemplo los créditos ves que el que Alfabil si sí, mal no bueno, recuerdo está grabado en, en un par de estudios incluso hay parte en el CBGB el bar este mítico de, de Nueva York que supongo que ya es una auténtica extravagancia de donde salió pues eso pues televisión etcétera donde nació el, el punk como término me imagino que están influenciados por todo eso un sitio pues cultural y con todos sus su santa polla, se van allí y grabamos algo cuando es un sitio que bueno que es como un poco ya anecdótico irte allí de hecho hoy en día creo que ya ni hoy en día ya ni, ni existe ese ese roce hace relativamente pocos pocos años y ya para, para este último LP, si mal no recuerdo, también ya es si ya tiene 200.000 invitados. También no sé si van en dos o tres estudios, pero por lo menos, oye, dicen, estamos en, en una multinacional, vamos a tratar de hacer dentro de lo que, dentro de lo que cabe, imagino, lo que nos da la gana. Porque al final, yo también pienso una cosa. Vamos a ver, tú estás en un sello underground o independiente de verdad y ahí que creo que el sello y la banda tienen que ir de la mano en una multinacional creo que es lo contrario porque no es que tú trabajes para la multinacional la multinacional tiene que trabajar para ti y creo que en el caso de, de este último disco de Imperial Triumphant queda bastante claro luego que vaya a ser un fracaso o lo que sea si es que se busca pues no sé, se busca ganar dinero, yo no sé hasta qué punto se puede ganar con una banda como esta pero también muchas veces tienen bandas este tipo de, de compañías tan grandes porque les da estatus, porque les da prestigio que dicen, bueno, Exacto. yo tengo este grupo sí, yo tengo este grupo y tal no vendemos un puto disco, pero le tengo yo ¿Sabes? también muchas veces yo, yo opino un poco un poco eso también que sea el caso de este grupo, pues bueno ya, ya veremos, pero por lo menos parece que Hacen lo que les da la, la santa gana Y en este disco pues o se ha quedado Bastante claro
0: Exactamente, como el Barcelona Cuando fichó a Memphis Depay A tu amigo
1: <risa> Sí, quedó muy claro Lo que lo que estaban haciendo ahí y... Joder, es malo el hijo de puta Es nivel Betis O sea, tú llevas el tío al Betis Y es puto Dios a ver. Pero para el Betis que te gana la copa El rey, que igual va la UEFA Para ese Betis bueno, que no vendan la moto, o sea que no
0: Si tú mañana tienes que salir Con un once ¿Quién pones? ¿A, sí. a Braid white O
1: a pipe A Braid white Primero porque me cae bien Así que ya está, ¿eh? enchufe, absoluto. Y porque me gusta más cómo celebra los goles y no tiene la puta mierda esta de barba que le ha puesto ahora de moda. Esto que tú te pones la parte así de abajo, te lo dejas la perilla un poco barba y por arriba te lo, te lo afeitas. Pero bueno, ¿qué mierda es esa? Así que de pay a chupar banquillo. Además, Bridgeway me cae bien porque resulta que tiene más dinero que ni sé. Porque el tío, por inversiones o no sé qué, bueno, en realidad me cae mal porque tiene dinero. Pero vamos, tiene como... Como su cierta, su cierta gracia. Y sí, pondría, desde luego, además el nombre es maravilloso. Braithwaite o sea, suena todo como muy. No sé a qué, pero suena algo que es, que es cómico. Aunque a Barry White. A, vender, a, Barry a Barry White. Sí. sí
0: Pero. Y... Además, Memphis de pie es un grandísimo hijo de puta porque sabes que tiene de mascota un
1: león. Ah, sí, no lo sabía. Si Tony Montana tenía un tigre, pues ¿por qué no va a tener este hombre un león? Es Técnica va bien, pero es que es muy lento.
0: Ya, ya te voy a pasar foto para que aprecies esa obra, obra visual. que de Depay con su león.
1: ¿Se sube encima del león? Eh, Quiero a... pensar que sí.
0: Bueno, aquí estaba pequeño, pero ese león yo creo que ya está grande. Ahí te lo pasé.
1: Ah. Bueno, es que la... La vida del león, no sé cómo va. Si siete años de león son como siete años de, de perro o no sé. O los leones, es que me gustaban los tigres.
0: Los tigres son Pero más no cool. le harías.
1: Sí, son, son mejor, son más cool. Pero no le dirías que no a un, a un león. Si tuviera donde meterle, vaya.
0: ¿Cuál sería tu top 3 de felinos?
1: ¿De felinos? Joder, yo qué sé. Nunca me lo he planteado. Bueno, pero el... soy clásico. Tig... ¿El tigre? ¿El, el tigre número uno. Eh... El número uno, desde luego, el guepardo porque me gusta cuando tienen las cosas esas blancas, no son las hembras oh, y luego pues si fuera un niño te diría la pantera, pero tengo manía de la pantera, ya sabemos todos por qué, o sea, por la banda Sí, sí. pero es curioso, ¿no? Una, una banda que se llama Pantera y pones a un tipo que se apellida Anselmo o sea, como que no pega, es como feo eso, ¿por qué Anselmo? un nombre como muy cutre aunque llamarte Pantera también es cutre bueno, todo lo que rodea a Pantera y su mundo es cutre porque ellos in in inventan un título uh, hay un título un... el Groove Metal ¿no? yo todavía quiero saber que me explique a alguien qué cojones es eso que tú me pongas un disco y me dices mira, esto es Groove digo ah bien, bien seguro que no me gusta porque porque no pero me queda para gustos los, los colores es como escuchar un disco Lamb of God es una banda de, de grope metal, pregunto
0: eh, Uf, no me quiero meter en ese pastizal la verdad bueno, a ver, tú dirías que sí o que no
1: eh... así de simple sí, sin dar explicaciones ni nada sí o no
0: hombre, pero si, si el metal el metal al final que es una guitarra distorsionada o una actitud
1: una guitarra distorsionada. A mí lo de las actitudes se me ha parecido una gilipollez. Que yo soy un fulano, que mañana me levanto en la mañana, eh, hago lo que tengo, me limpio, hago lo que tengo que hacer, me hago unos pantalones y me voy a la calle. Y no me creo que toda esta buena gente haga lo mismo. O sea, eh, Paul Stanley se levanta y hace lo mismo que yo: echa un meao, desayuna y se va a la calle o a sus quehaceres. Ya es que yo lo de las actitudes y tal se me lo lleva un poco mal. Entonces... A ver, hay un young, hay un young key que vive en, ¿cómo se llama esto? En el cajero de la esquina de mi casa. Por alguna razón que yo desconozco me saluda. Entonces, yo le saludo, porque soy un tipo educado. Eh, entonces, si este señor politoxicómano, tiene una ¿qué actitud tiene? ¿De rock? ¿O de metal? Pero si el tío simplemente es politoxicómano, que ojalá el hombre... También le dedico este podcast a ese hombre. Si este hombre dejara estos vicios o lo que fuese, que ojalá lo, lo hiciera, ya cambiaría su actitud si sí, ya no es Yonki. Y mejor para él. Entonces yo esto de la actitud, o este rollo de las drogas y guau, guau, guau? No sé, no, no voy con él. Se me entiende, ¿no?
0: Totalmente. Entonces...
1: Vamos, que... No... Vamos, que prefiero un tío que me hable que me hable en una canción de que se levanta por la mañana y se ha ido a la calle y sabe Dios qué gansada uh -huh. ha hecho a alguien que me cuente Bueno, pues otro, otro tipo de cuestiones, yo que sé, de espadas o, o de o de, yo que sé, o de Satanás rollo Venom y cosas así es que es como ah vale ja 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 Y
0: por eso nos gustan los planetas y no Hammerfall
1: Hombre, es que entre los planetas y Hammerfall no, sí,
0: no, no, no era color. un No era un ejemplo muy.
1: No, es un ejemplo muy afortunado, porque yo quiero pensar en los planetas con un hacha y no soy capaz. Y trato de pensar en los de Hammerfall, metiéndose una raya de cocaína, y tampoco me lo, Tampoco puedo. O sea, yo entiendo que es una comparación que es para mayores de 18 años, pero es. Creo que es muy clara. ¿Te puede gustar más o, o menos? Aunque también ahora que lo pienso, no está reñido el consumir cocaína y el usar hachas. Hmm. <risa> son Creo que en este sentido. Sí, sí. sí no ves. son conceptos antagónicos.
0: Para nada. De hecho, decían que los vikingos, o sea, los berserkers, se ponían como se ponían porque se, se ponían a consumir hongos, pero vamos, que como si no hubiera un mañana.
1: No veo nada malo en ello.
0: Para nada. Eh, mi felino favorito es ese gato que te pasé, se llama Manul sí, eh, es básicamente ah, bueno, claro es básicamente, pero tú ya tiras de amor eh, es que es muy cool porque es un gato que tiene que tener mucho pelo porque la vida lo, lo puso en Siberia, entonces ah bueno, bien y el segundo el segundo sería el tigre y el tercero el, el león, me gusta mucho el león también Why not?
1: bien Ah, no, yo te meto el león el tercero, porque yo al final solo me he metido con la pantera, pero no dije un tercer felino, así que sí. ¿Sería el león o Rossi, la gata de Barry?
0: Ah, sí. Creo que sí. Sí, sí.
1: Barry tiene una gata, se llama Rossi, y creo que el león y Rossi. Aunque si sí tengo que elegir, ahora porque están en un precipicio y hay que salvar a uno de los dos, pues... Aunque Rossi caería de pie, pues salvo a Rossi. Básicamente porque el león me pega un mordisco y me jode.
0: A tope con Rossi. Y... A tope con Rossi. Y bueno, se nos está haciendo un poco largo esto. Ha sido un episodio muy. peculiar, ¿no? Muy barroco, como un disco de Imperial Triunfa. <risa> Yo creo que le hemos, en ese sentido le hemos, le hemos hecho mucha justicia.
1: Sí, eso es, eso es lo que se intenta, ¿no? Con este tipo de. de, de parloteo. Y joder, hemos contado muchas cosas de la banda y demás. Probablemente ni ellos mismos ya se se acuerden de de ello porque Lilla el amigo también se viene arriba y te empieza a contar que le gusta pues eso Stravinsky y un tipo Alberto no sé qué también y por ahí entonces aunque también tengo que decir que vi una entrevista buscando algo de información que la verdad tampoco es que haya buscado la hostia el tipo decía que le gustaría tocar con Metallica quiero entender que eso es una broma
0: no sé, sea, sería... A ver, lo que pasa es que tú, si tú tocas con Metallica, directamente tu banda eh, Sasa vende el cuátruple. Yo creo que por ahí... Eso también. Por ahí, por, ahí, por ahí lo veo.
1: Ah, bueno, si es para ganar dinero, tampoco lo, lo veo mal. Joder. Sí, obvio. No. Es como lo que se ha comprado muchas veces. ¿El dinero de la felicidad? Sí. No, que, que sí. Que, que no me venden la moto. Que, que, que Sí. O sea, o sea, ¿tú esto cómo lo ves? este,
0: ¿Esa filosofía? Pues no sé. Eh, cuando Metallica tocó un cover de los Misfits, estos directamente revivieron. Así que...
1: No sé. Ya, yeah, pero ¿qué Misfits? Porque esos Misfits son uno, todos, todos una puta mierda. El American Psycho... Bueno, no, es una puta mierda el American Psycho. La canción de... Tiene, un... Tiene una canción por ahí, la de Elena, que es as Hit. Pero los Misfits, mira, los Misfits, Sale sí. Walk Among Us, que eso es una obra maestra creo que ahí se separaron o tienen uno después, no me acuerdo pero hoy mueren los misfits porque yo unos misfits sin dancing no los concibo y, y esto es así que revivan todo lo que tú quieras incluso el American Psycho es que me parece una canción para, para estar bebiendo cerveza en bueno, su defecto calimocho y gritar American Psycho como, como si no hubiera un mañana o sea, la fiesta pagana de los misfits sería American Psycho de Mago de Oz, fiesta pagana. ¿Qué te parece? Es que no me gusta Mago de Oz.
0: A mí yo no voy a, no voy ni, ni a reproducir ese nombre en este nuestro espacio, pero los Misfits sí. A mí sí me gusta esa etapa con con Michale, o Mikel, sí, Michael, bueno, o sea, Michael lo... Graves que American, Psych ah, sí. American Psycho como canción ind individual no me fascina pero el disco me parece bien y el que siguió incluso mejor que es el fa el famoso Monster a mí me gusta
1: cuando has dicho lo de Michael que no te salía estaba a punto de hacerte Michael Douglas que me digo no no, no. ese no ese no. <ríe> por eso me he empezado a reír
0: eh nada, esos mifes a mí, a mí me gustan aunque sí, comparto que dale no, no tiene mucho que ver, aunque bueno después se rejuntaron con Danzig y bueno, bueno. Ya, ya que
1: se sí, para juntos los, col pa los colores
0: eh, nada, para cerrar Spirit of Ecstasy, pues un disco eh, con chispazo de fantasía eh, conciso en lo que busca en, en lo que pretende mostrarle al oyente, que no es más que Vamos a esperar que pase la puta ambulancia ¿Listo? Eh, es un ¿Ya, disco... pasó? ya pasó Es un disco arrogante Y de sí. nuevo una ingeniería de sonido Que permite Que todos los instrumentos Que mira que son varios Brillen a la par Y es un disco fluido Pese a estar dividido en pedacitos Como ya hicimos alusión Una propuesta Muy complicada ¿No? De situar en, en palabras sin ser un experto en, en lo que hablamos, porque nosotros eh, que somos unos curiosos y tal pues no dejamos de ser gente de a pie y a veces poner en palabras lo que es un disco de Imperial Triumphant cuesta, y yo creo que uh, en el futuro va a ser incluso peor porque yo estos dos temas instrumentales, yo creo que son un aviso de que a estos en dos años se les va a ir la olla y te van a lanzar un disco coñazo en plan Juan, Joaquín Pascual eh,
1: Piano MIDI. Que. Oh, oh. Ojo. Sí, desde, desde luego. Y yo la verdad es que lo deseo que saquen un disco eh, de ese estilo para ver hasta dónde pueden llegar. O, sea, empiecen, o puede que cojan y hagan la. La típica broma de que hemos hecho una trilogía Son tres discos, ya sabes, la numerología Entonces ahora vamos a empezar otra vez de, de cero, se nos ocurre otra cosa O tal, pero yo un disco De las características que decimos Ni lo veo descabellado Incluso lo deseo Porque creo que si lo hacen bien Lo harán muy bien, ahora Si lo hacen mal, va a ser aquello una castaña Pero, pero importante Pero el tiempo lo dirá
0: Totalmente Así que, nada un disco, ya hemos hecho un exhaustivo análisis a lo que es Imperial Triumphal como concepto y de nuevo situando a Nueva York, la selva de concreto que encierra lo peor y lo mejor de la humanidad, y yo creo que esto queda más que claro en un disco que de nuevo es espectacular notable, y bueno poco más que agregar, muchísimas gracias Antonio
1: de nada hombre, pero estamos
0: papá.